0: Vous avez dit investi, entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, on a le signal, on est en direct, il est 10h36, on a juste quelques minutes de retard, mais vous inquiétez pas, on sera dans les temps. Et l'essentiel, mesdames et messieurs, c'est que nous puissions traiter... De tous les sujets directement, sans éluder aucune question. J'ai le plaisir d'accueillir sur, sur le plateau, le pardon, on va dire le plateau, euh, Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Novéthique. Alors, cet avant-propos va bah, durer quelques minutes avant que nous recevions euh, les autres protagonistes du plateau. Euh, France Stratégie a publié un rapport commandé par le gouvernement sur les investissements nécessaires au financement de la transition énergétique. C'est 66 milliards d'euros sur 10 ans. On va dire que l'effort, il est juste colossal.
1: Alors, il est juste que le mais il faudrait peut-être le mettre en regard euh, de euh, ce que ça coûtera de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, et ça fait maintenant plus de dix ans que euh, le mantra des spécialistes, des experts hein, de ces sujets-là, de l'impact économique, par exemple, du changement climatique ou de la destruction de la biodiversité, disent très clairement que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. Ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire, oui, il faudrait investir, alors public-privé en plus, hein, euh, à peu près au moins The cat 66 milliards par an, mais ça veut dire surtout qu'on réaffecte l'existant. L'objectif aujourd'hui, on sait que c'est des sommes certes colossales, mais enfin par exemple sur la planète finance, il euh, y a de quoi le faire. La question aujourd'hui, c'est comment on réoriente les flux. Et c'est donc un mouvement qui est né en 2015 qu'on appelle la finance durable, qui en gros euh, a pour objectif de réorienter les flux financiers, c'est-à-dire théoriquement d'assécher euh, ce qui est l'économie brune, c'est-à-dire qui détruit euh, mmh. le climat et l'environnement, et favoriser l'économie verte, mais surtout, et c'est le plus important, adapter tout ce qu'on pourrait appeler l'économie grise, c'est-à-dire entre les deux. Et que les entreprises qui opèrent aujourd'hui peuvent constater quel que soit leur secteur, que l'environnement dans lequel elles opèrent a changé. Alors ça peut être des expositions catastrophes. Hein. Prenons les états unis 23 catastrophes qui chacune coûtent 1 milliard depuis le début de l'année. C'est clair. Depuis le début oh de l'année. Oui, euh, prenons la sécheresse en France. Mmh. Donc les modèles économiques qui sont pas euh, mmh. en non, suspension ce que, ce, dans l'air.
0: Ce que vous dites Anne-Catherine est, est, est très juste parce que en fait avant on avait peut-être une vue de esprit en disant euh, c'est loin, c'est imagé. Aujourd'hui, ça, ça touche les, masse, les masses dans leur environnement et au quotidien. Vous avez oui, raison. prenons
1: un exemple oui. très clair, l'eau, oui, qui vient à manquer en France. Excellente euh bon, alors, on peut prendre, par exemple, l'eau le, en bouteille qui est vraiment un marché qui ne va pas bien du tout. Alors, il ne va pas bien du tout parce que déjà, les gens, pour des raisons économiques diverses et variées, achètent moins d'eau en bouteille, mais aussi et surtout parce qu'ils peuvent de moins en moins prélever parce qu'il y a vraiment des problèmes sur les nappes phréatiques dans euh, les sources qui sont utilisées en France. Donc, du coup, les marques ont réduit, enfin les, les grandes entreprises de l'agroalimentaire ont réduit leur production et à un moment, ce n'est pas très rentable. L'eau en bouteille, ce n'est pas forcément extrêmement rentable si vous n'êtes pas sur des gros volumes. C'est un exemple très concret de ce qui se passe partout. C'est-à-dire qu'on a depuis... 20-30 ans, développer des modèles où le modèle, c'est la surproduction. Et la surproduction, parce que l'idée, c'est de vendre le maximum de volume à un maximum de gens. Ça, c'est un modèle est -ce qui est aujourd'hui remet en question,
0: Anne-Catherine, s'oppose fatalement au principe de croissance, c'est ça que j'aimerais comprendre.
1: Alors, le problème, c'est sur quoi est calculée la croissance C'est voilà. un indicateur de convention. Comme aujourd'hui, vous mesurez la performance financière d'un fonds en le comparant à un grand indice de référence où il y a toutes les grandes multinationales cotées. Est-ce que vous mesurez la performance économique, environnementale et sociale des entreprises euh, d'un de, de, secteur donné Non. Vous mesurez quelque chose qui est abstrait. Et en fait, la difficulté, et c'est ça qui est très intéressant dans tous les modèles durables, qui soient portés par ce qu'on appelle la RSE ou la finance durable, c'est qu'en fait, on ramène à la fois les marchés financiers et... Euh, les entreprises, dans des calculs... Un EBITDA, par exemple, d'une entreprise, ça vous dit à peu près sa santé financière, mais ça vous dit rien de son portefeuille client, ça vous dit rien de la qualité de l'éco-conception de ses produits, ça vous dit rien de, justement, les risques de manque d'eau. Il euh, y a plein de métiers où il faut de l'eau, il hein, y a des problèmes d'énergie. Vous avez des entreprises qui ont fermé euh, l'année dernière, qui ont arrêté leur ligne de production parce qu'elle produisait à perte à cause du prix de l'énergie. Donc, on est bien sur des choses très concrètes qui, petit à petit, dans ce qu'on appelle la financiarisation, sont devenues, se sont noyées dans Alors, justement, dans, dans l la financiarisation,
0: aujourd'hui, en Europe, grâce, euh, effectivement, à des règlements de taxonomie, euh, la finance se transforme et devient verte. On parle de green bonds, on parle d'actions converties euh, avec euh, le principe de ratio extra-financier donc c'est intéressant parce que la finance se dote de ratios extra-financiers pour qualifier, finalement, le financement et les levées. il ne faut pas se tromper, tout ça est fait pour financer des projets et qu'aujourd'hui, il n'y a plus photo. Soit les actions sont vertes, soit les obligations sont vertes. Est-ce que ce signal, il est durable, il est irréversible Et comment il va s'accompagner Comment il va se structurer
1: alors, le signal est évidemment positif parce que a émergé ce qui n'existait pas il y a 20 ans, qui est un mouvement de finances vertes, mais même aussi de verdissement des entreprises, qui est une réalité. C'est très juste. La question, c'est quel est son point par rapport à la nécessité d'accélérer. Au-delà de combien ça coûte, ce qu'évoquait le rapport Pisani-Mafouz, c'est vraiment le sujet de à quelle vitesse on le fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est 2030. 2030, c'est dans 7 ans. C'est-à-dire que n'importe quel modèle économique, si vous êtes en train de le transformer en profondeur, 7 ans, c'est pas tant que ça. Donc ça veut dire aujourd'hui que vous devez évaluer le business plan que vous avez à horizon 5 ou 10 ans. Est-ce que vraiment, il tient la route à l'aune de tout ce qui est en train de se passer très très rapidement, de combien me coûte l'énergie, combien me coûte mes matières premières Combien me coûte mes matières premières Est-ce que j'en aurais est-ce qu'elles viendront euh, Est-ce que donc vous pouvez avoir des petits trucs comme ce qu'on appelle la shrinkflation où vous réduisez la quantité de produits vendus Mais mmh. bon, le client consommateur, au bout d'un moment, il va pas se faire avoir toutes les, il va se faire avoir une fois, pas deux. <rire> euh, donc du très coup, clair. on est vraiment dans des stratégies de très court terme, alors qu'en fait, ce que doit faire la transition, c'est vraiment faire repenser son modèle économique pour qu'il soit est soutenable, et durable. Durable, ça ne veut pas dire grand-chose. Soutenable, c'est très clair. Et en fait, c est, c est, ce mouvement-là est soutenu par tous les investisseurs de long terme qui ont un peu de jugeute, parce que quand vous êtes un fonds de pension, une assurance, une grande banque, etc. Quand vous prêtez de l'argent à horizon 10, 20 ou 30 ans, vous êtes quand même plutôt supposé, vérifier que ce modèle économique sera toujours là dans 10, 20 ou 30 ans. Et il y en a un paquet qui ne seront pas là dans 10, 20 ou 30 ans.
0: Dernière question, Anne-Catherine. Comment favoriser l'envie des entreprises Et qu'est-ce qu'on dit aux chefs d'entreprise qui sont en fin de carrière et parfois, il faut le dire, sont un peu résistants, voire réticents au changement
1: Alors, vous pouvez enlever parfois. Euh, en fait, il y a des vrais conflits de génération. Je discutais ah, récemment clairement. avec un banquier privé qui m'expliquait que maintenant, il s'était transformé en psychologue, puisque, en fait, quand, quand il fait des, de, 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 du family office, il a euh, la, les plus anciennes générations, et en, en l'occurrence, les baby-boomers, qui lui disent, euh, me, me parlez pas de durable, c'est pas le truc, euh, la performance financière, et leurs enfants disent qu'en il, fait, ils il me racontaient un cas où, vraiment, ils ont refusé l'argent en disant, écoutez, si tu veux pas en entendre parler, nous, on veut pas de ton argent. Et donc, là où je veux en venir, c'est pareil pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que, bien sûr, quand vous avez réussi un modèle qui vous a porté pendant 20, 30, 40 ans, pourquoi vous le remettriez en cause Pourquoi, comment vous arriveriez à vous remettre suffisamment en cause pour vous dire, non, il faut faire autrement Donc, effectivement, le choix est souvent, alors on peut dire, place aux jeunes, mais c'est aussi ça, la transmission d'entreprise, c'est de se dire, bon, j'ai fait un modèle qui a très bien marché, et c'est très bien, en revanche, là, il est plus adapté au temps d'aujourd'hui. Donc, comment je le transforme Est-ce que j'en suis capable Et si j'en suis pas capable, bah, il faut que je transmette à des gens qui ont peut-être d'autres modes de raisonnement que moi.
0: Ça a d'être très clair. J'étais très honoré de vous recevoir sur le plateau. Merci à vous. Euh, vous êtes la bienvenue sur nos médias. Anne-Catherine husson taoré vous êtes directrice générale de Novétique. Merci pour cet avant-propos qui augure d'ailleurs de cette table ronde. On va parler de greenwashing ou engagement réel avec des personnalités de premier plan, justement, pour commenter cette actualité. C'est Raphaël Leroy qui qui va nous accompagner tout à l'heure, directrice de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas, Luc Châtel, ancien ministre, président de la plateforme automobile PFA, Joseph Taïefé, secrétaire général de Place Alliance, et enfin Charles BVD, qui nous fait l'honneur également d'être présent sur le plateau, président directeur général d'Audacia et fondateur des fonds Contonation et, ou Contonation et Expansion. C'est dans quelques instants le temps de switcher les plateaux. Vous êtes connectés et vous restez connectés. Merci. Merci à vous. Vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition mercredi 27 septembre 2023.